1: irmãos, é, nós estamos agradecidos ao Senhor, temos a oportunidade de ouvirmos a sua palavra. Eu venho esses dias com o desejo de falar com os irmãos novamente. Todas as vezes que eu toco nesse assunto para mim é de grande responsabilidade e eu sinto necessidade de Repetir e de tratar desse, desse assunto, porque ele tem muito a ver com o nosso dia a dia, com o nosso caminhar. Eu quero falar novamente com os irmãos em relação à ação do Espírito Santo na vida da igreja, na vida do crente, essa atuação do Espírito Santo de Deus na nossa vida como, como servos, como salvos na pessoa do Senhor Jesus. E eu quero como ponto de partida O pastor Alcimar lê um texto Previamente escolhido Que eu falei com o pastor Alexandre Eu quero que o Aluírio Coloque na tela para mim João 14, 16 Nós começamos a ler no 17 Mas eu quero ler com vocês O 16 O versículo de número 16 Jesus ele está é, Conversando com seus discípulos E aí ele diz assim E eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador repita comigo outro consolador para que fique convosco para sempre aí entra onde o pastor Simar já leu conosco o 17 que diz o espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece mas vós, isto é a igreja, vocês a igreja, os discípulos conheceis porque ele habita convosco e estará em vós Meus irmãos, é muito comum no meio evangélico Principalmente de linha pentecostal No nosso caso aqui, a Assembleia de Deus É uma denominação pentecostal Que chegou no Brasil Os missionários chegaram em novembro de 1910 né? E o primeiro é, em 1911, em junho de 1911 Foi fundada a igreja que não chamava a Assembleia de Deus, né? é, mas Missão da Fé Apostólica, que chegaram, chegou esse movimento pentecostal no Brasil através de dois missionários de origem da Suécia, Gunnar Wingren e Daniel Berg. É, e Jesus começou a batizar os crentes com o Espírito Santo e foi fundado o um movimento pentecostal no Brasil, que hoje está de norte a sul, de leste a oeste e com várias denominações de linha pentecostal a nossa igreja é considerada, pelas é, entre as demais denominações uma igreja de linha é, pentecostal, porém considerada uma denominação histórica por ela estar no Brasil há 111 anos aproximadamente a né? 111 anos e é muito comum a gente ouvir no meio evangélico, pentecostal, que eu estou dizendo, a seguinte frase, há um poder de Deus aqui esta noite, não é verdade? Há um avivamento aqui, eu sinto o fogo de Deus, não é? Isso é comum no nosso meio, não é verdade? Olha, alguém diz assim, foi fogo puro. Alguém que não entende diz assim, mas eu não vi nada, não é verdade? É assim, não é? Alguém diz assim, há uma glória de Deus se manifestando aqui. Há uma presença, há um sobrenatural. Isso é um, é um linguajar que só entende quem é de linha pentecostal, não é verdade? Inclusive, no início, há muitos anos atrás, nós éramos muito criticados, até por causa do barulho, levantar a mão, falar línguas, não é verdade? Eu lembro que, na época que eles diziam, ah, você está indo para a Assembleia de Deus, lá o pessoal sobe de costas na parede... Lá o pessoal não sei o quê, rodopia lá. Então, assim, muitas críticas em relação à igreja. Porém, depois isso foi aclarando e hoje né, já não tem mais esse tipo de crítica. É bem verdade que a igreja está muito conhecida no meio do, do Brasil e no mundo. Né? Mas esse linguajar, fogo, glória, poder, mover, avivamento e quebrantamento e unção há um rio de Deus aqui não é verdade a gente não vou falar isso há um rio de Deus fluindo aqui né veja como eu entro nesse rio né óbvio é, é, e tal esse trabalhar esse movimentar isso é muito comum para nós né a gente falou o culto ontem foi uma glória não é assim o culto de domingo foi uma maravilha esse linguajar é um linguajar comum por quê isto é considerado um movimento do Espírito Santo de Deus. é verdade? Porém, eu gostaria de dizer para os irmãos que, na realidade, o mover do Espírito de Deus na vida de um homem, na vida de uma mulher, na vida de uma igreja, ele está acima desse linguajar de fogo e tal, não é? Porque, às vezes, o pregador diz, receba aí o e faz assim, não é verdade? E assopra, e receba, e toma, pega, não é? Isso é, assim, bem comum no nosso meio. Mas eu quero dizer que esse agir desse Espírito Santo de Deus, há uma necessidade de nós conhecermos isso de uma forma mais profunda, porque quando você diz que o fogo de Deus está aqui, o Espírito Santo não quer dizer que ele seja um fogo, é uma atuação dele como se fosse um fogo. Não é que o Espírito Santo seja água, não, é a ação dele como água na vida da pessoa Não é que o Espírito Santo seja vento Não, não, vento não é? Diga-se de passagem que lá em Atos capítulo de número 2 Não foi vento Foi um som como de um vento Presta atenção É um som como de um vento E labaredas como o que de fogo Entendeu? E o Espírito Santo também não é uma pombinha Representada naquela pombinha Diz assim, não porque desceu em forma corpórea de uma pomba. Mas não quer dizer que o Espírito Santo seja uma pomba. Por quê? Nada de, de, disso que eu falei, fogo, água, vento, é, óleo, né? que o Espírito Santo como óleo e tal, como óleo, não que seja óleo, né? como pomba. Não que o Espírito Santo seja isso, porque na realidade o Espírito Santo é Deus. Então, como Ele é Deus, não dá para dizer que Ele seja. isso essas coisas que eu falei. Então, é, algumas religiões, por exemplo afirmam que o Espírito Santo não é Deus, não é uma pessoa é uma força ativa por exemplo, eu posso falar publicamente porque isso é público mesmo, está né? aí na internet nos livros, as testemunhas de Jeová dizem, por exemplo, que o Espírito Santo é uma força ativa Gênesis 1 e 1, como é que está lá na, 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 na tradução é, Novo Novo Mundo como é que diz lá no princípio criou Jeová, o céu e a terra E a força ativa de Deus parava sobre as águas Então eles dizem que o Espírito Santo não é uma pessoa É uma força ativa Mas muito bem Quando nós vamos para uma busca mais profunda na Bíblia Sagrada Nós descobrimos que nós servimos um Deus trino E esse Deus trino composto de três pessoas né? Nós cremos, eu tenho aqui uma definição no meu iPad aqui Que eu amo dizer esta questão da trindade em relação às pessoa, três pessoas Nós adoramos um Deus em trindade Isto é, uma trindade em unidade Sem confundir as pessoas Porém, sem separar a substância Não, vou repetir porque é profundo Servimos um Deus em trindade Essa trindade, ela tem uma unidade A gente não confunde as pessoas É Pai, Filho e Espírito Santo mas não conseguimos separar a substância. <risos> Aleluia! E eu glorifico o nome de Jesus, porque isso é uma coisa tão profunda, mas dá para compreender pela fé, que, por exemplo, na ação da salvação, o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ok? O filho perdoa, e o pai recebe aquele que foi perdoado. Então eu tenho o um Espírito Santo convencendo, eu tenho um filho perdoando e eu tenho um pai recebendo nos braços. Isso é uma coisa profunda para a gente entender, mas é uma coisa gloriosa. E esse Espírito Santo, quando eu começo a entender que ele é uma pessoa, né? eu não estou falando, como eu sempre explico, de corporeidade. Eu não estou falando que o Espírito Santo tem corpo. Eu estou falando que ele é uma personalidade. Isto é, ele pensa, ele tem vontade e ele tem emoções. Porque uma pessoa é pessoa, porque pensa, que tem vontade e porque tem emoções. Só que esse Espírito Santo, que é representado por fogo, ó, esse movimento e tal, ele é uma pessoa e ele tem os atributos de Deus. Eu vou falar, assim como o pai, assim como o filho, o Espírito Santo é Deus. E eu poderia, nesta noite, é, mencionar a, a, sobre esses atributos de Deus, Atributos que nós chamamos de atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. Eu estou tratando de uma coisa profunda aqui esta noite. Teologia genuína eh, com fundamentação bíblica, não é verdade? Eu popo, eh, eu, esse Espírito Santo ele possui atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. Explica isso para nós, pastor. Bom, os atributos comunicáveis de Deus, tanto de Deus Pai como Deus Filho, Deus Espírito Santo. Os atributos... Comunicáveis de Deus, quais são? Por exemplo, Deus é santo A Bíblia diz, ser de santos porque que eu sou santo? É um atributo que ele comunica comigo ok? Deus é justo É um atributo que eu posso aplicar à justiça Eu posso agir com justiça Compreendeu? Deus é bom, um atributo à bondade de Deus Então, eu posso também aplicar a bondade Quer dizer, são atributos que Deus tem E que ele compartilha isso com o homem o homem pode ter o que ele tem, esses atributos comunicáveis. Mas existem atributos de Deus que são atributos que nós chamamos atributos incomunicáveis. Não é incomunicável assim de comunicar, de falar não. Isto é, que ele não comunica com ninguém, nem o diabo tem. Não, vou repetir. Existem atributos que nem o diabo tem. Por exemplo, pastor Jander, onipotência, só Deus é onipotente, isto é, tem todo poder, aleluia, o diabo tem poder, mas o nosso Deus é todo poderoso, por exemplo, outro atributo incomunicável de Deus, eternidade, é pastor, mas o homem também é eterno, tudo bem. O homem, o corpo morre, vai para a sepultura, a alma e o espírito não morrem. então o homem é eterno, ok. Os anjos também são eternos, sabe, anjos não morrem. Ah, tudo bem pastor, então como é que o senhor vem dizer que só Deus tem o atributo da eternidade? Não querido, é diferente porque o homem é eterno a partir do momento que ele foi criado. Os anjos são eternos a partir do momento que eles foram criados Agora a eternidade de Deus não é a partir de um ponto A eternidade de Deus tem a ver com o eterno passado e com o futuro Isto é, ele é o pai da eternidade Oh, aí você pode adorá-lo, não é verdade? Porque a contagem do homem é assim, ou é cronos E Deus já é em linha reta, tanto para o passado como para o futuro é bom falar nisso, não é? De ter um Deus como esse. Então ele é onipotente, ele é eterno. Outro atributo incomunicável é a onisciência. Isto é, a capacidade de saber todas as coisas. Não há nada que esteja oculto diante de Deus. Tanto para o passado como para o futuro. O amanhã para Deus, ele já sabe o que vai acontecer. Você conhece o Salmo 139, ele diz, Senhor, tu me sondaste e me conhece? Conhece o meu? Assentar, conhece o meu? Levantar de longe entendes o meu pensamento. Olha para você ver, sem que haja uma palavra na minha boca, o senhor já sabe o que eu vou falar. Oh, aleluia, isso para nós é um negócio tremendo, por isso que pare... parece não, que Jesus diz, quando tu entrares no teu quarto, Mateus 6,6, e for orar, tranca a tua porta e o teu Deus que te vê em secreto, isso quer dizer, que se eu não tiver nem palavras, não precisa nem de eu falar, porque ele já sabe o que eu estou pensando. E isso é uma coisa muito maravilhosa, saber que a gente tem um pai que é assim, um filho que é assim, e que o Espírito Santo é assim. Aleluia, Oh glória a Deus, vontade da glória ao nome do Senhor. E estou com vontade de chorar também, vou te falar a verdade. Ele é onisciente, isto é, ele conhece todas as coisas, mas ele tem um outro atributo que é a questão da onipresença. E isso me encanta, meus irmãos. Quantas vezes eu já falei isso? E vou falar de novo. Se o diabo, que está em Ipanema esta noite, por aí, quiser ir em Tóquio, no Japão, 12 horas o fuso horário, o diabo vai ter que sair daqui e ir lá. Mesmo que seja na velocidade da luz, 320 mil quilômetros por segundo. Mas ele tem que sair daqui e ir lá. Agora Deus não. O Senhor não precisa sair daqui para ir lá Por quê? Porque Deus não viaja, Deus está Posso repetir? Deus não viaja, Deus está Então quando aqui em Panema Dá oportunidade, o presbítero, o marido vai orar Irmãos é, Aí o presbítero, estou usando ele como ilustração é, e tal, Irmãos, vamos orar Para o irmão que está internado em Belo Horizonte Para a irmã que está lá Aí o irmão marido ora, Senhor, vai lá Toca na tua serva lá Não é assim? A gente não fala assim? O Alexandre ora e fala, Senhor, toca lá na vida da tua filha, vai lá em vitória. Isso é uma figura, isso é um jeito da gente comunicar, irmão, para entender. Mas Deus não vai em lugar nenhum, não. Deus está. Senhor, entra aí nesse corredor, nessa porta à direita. Não é verdade, a gente queria ensinar a Deus ir em algum lugar. Olha, imagina isso, né? Senhor, tu sabes, vai lá, Senhor, naquele hospital, está no corredor tal, na porta tal. Aleluia. Aleluia, aleluia. O Senhor podia dizer assim, você não está entendendo, né meu filho? Você está conversando comigo aqui, mas eu estou lá. Você pode levantar sua mão e entender isso. Então quando você ora aqui, Ele age lá. Não é porque Ele foi lá, é porque Ele está lá. Isso é uma figura de linguagem Para nós entendermos esse negócio Quando a Bíblia diz E o Senhor se colocou de pé A mão do Senhor está estendida O ouvido do Senhor não está gravado Isso é só uma linguagem Isso chama uma é, linguagem antropomórfica isto é dando forma para Deus Para a gente poder entender Porque a gente é tão pequeno Mas ele é onipresente Você não sabe que eu conheço um bom pedaço desse Brasil Um bom pedaço desse mundo é uma culto é tudo igual quando a presença de Deus está em qualquer lugar seja numa grande metrópole, seja numa pequena cidade a presença de Deus, ela é a mesma oh, aleluia oh, que presença é essa? que presença é essa? que presença é essa? Volta, alô, João 14,16 Sabe que presença é essa? É o Espírito da verdade que o mundo não conhece É o consolador que ficou para tomar conta da igreja O que eu estou querendo dizer para os irmãos aqui esta noite É que a gente precisa avaliar isso de uma forma mais profunda Porque às vezes a pessoa coloca o Pai mais em cima O Espírito Santo mais no meio E o, oh, perdão, e Jesus mais no meio E o Espírito Santo mais embaixo Ele é menor, o Espírito Santo é menor Não é uma pirâmide assim, como se fosse crescendo E sabe por que nós precisamos ter cuidado com essa pessoa do Espírito Santo? Porque o Espírito Santo, ele tem emoções Perguntaram para Jesus, a blasfêmia contra o pai Falaram sobre a blasfêmia Aí Jesus falou, se alguém pecar contra o pai O filho intercede e perdoa se alguém pecar contra o filho O Espírito intercede E tem perdão Mas se alguém pecar Contra o Espírito Santo Não tem perdão Nem neste século E nem no vindouro Pastor, se os três são Deus Por que que então um é pecado mais grave? Sabe por quê? Porque quando você peca contra o pai ou contra o filho O Espírito Santo Ele leva a um quebrantamento A um arrependimento para que haja uma conversão e um perdão. Mas quando a pessoa peca contra o Espírito Santo, e o Espírito Santo afasta da pessoa, a única coisa que leva a pessoa ao arrependimento é o Espírito Santo. Se ele saiu, não tem perdão, porque não haverá mais arrependimento. Aleluia! Eu estou falando de coisa séria. E o pecado contra o Espírito Santo não é só falar mal do Espírito Santo, não é blas, blas fêmea, isto é, falar mal do Espírito Santo, é atribuir aquilo que é o Espírito Santo que está fazendo ao diabo, pode levar a blasfemar outra coisa resistência conscientemente e insistentemente à voz do Espírito Santo, pode levar a blasfêmia contra o Espírito Santo como assim pastor? o camarada ouve a palavra hoje, ouve a palavra amanhã ouve a palavra depois, o Espírito Santo fala hoje, olha eu sou profeta que esta noite para dizer isso, hein? veja bem, a pessoa está na igreja hoje está na igreja amanhã, ouve a palavra hoje ouve a palavra amanhã, o Espírito Santo toca, o Espírito Santo fala traspassa a alma, entra aqui sai aqui, traspassa o coração a pessoa não sente não, não tem quebrantamento e vai, vai cauterizando a mente da pessoa, daqui a pouco a pessoa não sente mais nada Pastor, qual que é mais fácil de pecar contra o Espírito Santo? Uma pessoa que está lá no mundo na prática do pecado ou alguém que conhece a palavra e está dentro da igreja? Hum? Quem que você acha, pastor Simão? Como? É aquele que está aqui dentro ouvindo insistentemente. Oh, aleluia. Irmãos, eu sinto um temor de Deus aqui nesta noite para tratar desse ambiente. O Espírito Santo ficou para tomar conta da sua vida e tomar conta da igreja. Então trate ele com cuidado, trate ele com cuidado. Eu conheço casos de pessoas que entristeceram o Espírito Santo por causa da maledicência. Quem fala muito entristece o Espírito Santo de Deus. Nós aprendemos na escola dominical aqui, quem não veio perdeu, sobre essa questão da língua no domingo, não é verdade? A vida e a morte estão no poder da língua. Eu conheço pessoas, irmãos, que entristeceram o Espírito Santo porque tocaram em pessoas cheias do Espírito Santo de Deus e atribuíram a essas pessoas e Deus não gostou, porque há momentos que o Espírito Santo entristece. Eu queria levar você, eu não sei o versículo de Cor, mas está no livro de Isaías e eu acho rapidamente, vamos ver se é o versículo de número 63, já achei, capítulo 63, versículo de número 10, vai trazer uma afirmação interessante em relação à pessoa do Espírito Santo, olha o que está escrito em Isaías 63, 10. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito, ou o seu Espírito Santo. Pelo que esse Espírito lhes tornou em inimigo e ele mesmo pelejou contra eles. Para mim esse versículo é um dos versículos mais sérios da Bíblia. A pessoa contristou, entristeceu o Espírito Santo e o Espírito Santo agora ao invés de estar ao lado, o Espírito Santo se tornou -se inimigo daquela pessoa. eu estava vindo outro dia de uma viagem umas onze e meia da noite voltando de um trabalho que eu fui fazer cheguei em Manhuaçu com muita sede parei num bar único bar, e tinha um monte de gente bebendo muita gente fumando e uma bagunça, mas eu preciso comprar uma água mineral aqui entrei, pedi uma água mineral sem olhar muito para o lado. aí tinha um, umas, umas mulheres um homem na mesa, tomando cerveja e ele gritou pastor eu falei, opa, me conhecer a gente é conhecido, né? Mãe Maçu. Vem tomar uma cerveja aqui comigo. Eu falei, não, amigo, obrigado. Eu não tomo cerveja. Quando eu entrei dentro do carro, o senhor falou comigo, eu não gostei da atitude dele. Uma pessoa em uma região nossa foi entregar um dízimo há um tempo atrás e disse, anota esse dízimo aí para encher a barriga do Jander o Espírito Santo falou não gostei da atitude e tem consequências sobre a vida dessa pessoa até hoje, não que eu tivesse feito nada irmãos eu não estou fazendo terrorismo aqui esta noite eu estou dizendo que o Espírito Santo de Deus é sensível e que o Espírito Santo cuida da noiva. Eu estou te dizendo que você é noiva. Que a igreja é noiva. E quem tocar em você, toca na menina dos olhos de Deus. Eu sinto a presença do Espírito de Deus. Então eu quero dizer, você rapaz que está namorando uma moça crente, respeita o corpo dela. Você moça que está namorando um rapaz crente, respeita o corpo dele. Porque o Espírito de Deus mora na vida do crente. eu estou todo arrepiado com a presença deste Espírito Santo de Deus ainda existe mulher de Deus, ainda existe homem de Deus e esta presença do Espírito Santo de Deus na vida é que faz a diferença em nós ah! Adoro um pouquinho aí, eu vou deixar você aí, Deus. Pode, pode adorar. Eu contei para os irmãos esses dias atrás como é uma vida de relacionamento com o Espírito Santo de Deus. E o que está me incomodando para falar isso aqui é o seguinte. Irmãos, esse Espírito Santo ele é Deus E ele ficou para dirigir a igreja eu tava, O primeiro texto que eu li hoje de manhã foi De Atos capítulo de número 10 O um versículo que diz assim E o Espírito Santo disse a Pedro Desce e vai com eles No caso de Cornélio Então se o Espírito Santo dá ordem, comanda É porque ele quer dirigir a nossa vida Eu estava outro dia na cidade de Belo Horizonte E o pastor Silas, o Robson Conheço o Silas O Silas é um, uma autoridade da Polícia Rodoviária Federal O Alexandre conhece, o pastor Alexandre Eu fui almoçar com o pastor Silas Ele é um camarada, um servo de Deus Nós fomos almoçar, eu e o Anderson Nós fomos almoçar com ele E ele contou para mim um fato, para nós Um fato que aconteceu Ele é chefe da Polícia Rodoviária Federal Estava trabalhando Na região de Goiás Da divisa de Goiás E ele machucou a unha eu já contei isso, mas eu vou repetir, eu sinto de repetir Ele machucou a unha, quebrou uma unha do dedo E à noite a unha estava vermelha, o pé meio inflamado E ele falou, amanhã eu não vou trabalhar não Quando ele foi orar para dormir, o Espírito Santo falou com ele Você vai trabalhar amanhã Eu preciso de você Ele conversou com a esposa, disse, não vou, vai, não vai E o Espírito Santo falou, vai Colocou a farda, o cap, a arma, o sapato num pé e chinela havaiano no outro, sandália havaiano no outro. Foi trabalhar com o pé inflamado. Disse para os colegas dele, eu vou trabalhar aqui dentro da guarita, da cabine, e vocês trabalham aí na pista, por isso é rodoviária federal. Quando deu mais ou menos umas 10 horas, 10 e pouca da manhã, estava vindo um caminhão vermelho lá de cima, parece que vermelho, não me lembro bem a cor dele, ele disse, Amarelo, é a experiência que eu contei O caminhão vinha um caminhão amarelo Que bom que os irmãos guardaram E o Espírito Santo falou com ele Para aquele caminhão Ele saiu do lado de fora, gritou com o colega E disse Para aquele caminhão por favor Traz o motorista cá dentro Parou e tal, o motorista veio Quando ele entrou dentro da, da guarita O Silas disse assim Por favor, algema ele fazendo favor o colega dele falou com ele assim, mas como assim? Algema ele, por favor. Algemou e o Silas apontou o dedo na cara e disse assim, quanto que eles estão te dando para você levar esse caminhão roubado? Amém, irmão? Quem crê que Deus fala? Não, 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 senhor, não, senhor. Quanto eles estão dando para você levar esse caminhão roubado? Ô oh, moço, desculpa, desculpa aí, é R$ é 1.60,0 reais que eles estão me dando. Pegou o documento do caminhão, checou, ligou, atendeu alguém do Rio de Janeiro. Pois não, aqui é da Polícia Rodoviária Federal, nós estamos fazendo um levantamento aqui, assim, 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 contou, nós estamos com o um caminhão preso aqui, assim, assim, está no nome do coisa, é o senhor, do outro lado da linha, alguém deu um grito e disse, oh glória
0: a Deus!
1: Ai, ai. Aí o Silas diz, por que você está dizendo glória a Deus, hein, meu amigo? Não, meu amigo, é que ontem eu fui num culto, eu sou um servo de Deus E Deus usou uma, um profeta lá e disse assim Meu servo, amanhã, antes das 11 horas, eu vou mandar o meu anjo e ele vai prender o teu caminhão tu não está lidando com coisas materiais jovem, rapaz tu está lidando com coisa espiritual a igreja tem dono Deus tem compromisso com os seus servos tem alguém entendendo isso aqui? Deus tem compromisso com a sua igreja o Espírito Santo de Deus fala o Espírito Santo de Deus movimenta, o Espírito Santo de Deus levanta, mas o Espírito de Deus também derruba, o Espírito Santo prende e o irmão disse do outro lado Deus usou ontem falou que amanhã antes das 11 horas e tal eu vou devolver o seu caminhão o meu anjo vai prender o seu caminhão e não vai levar nada Diz o meu amigo da polícia, falou, venha buscar seu caminhão, porque o seu galão de termolar, de carregar água está aqui, né? O seu galão de água, sua corda, está tudo aqui, está tudo aqui, está tudo aqui, está tudo aqui. Você pode glorificar o nome do Senhor nessa noite? Esse é o Espírito Santo que eu estou falando em nome dele. Deixa eu ser profeta na sua vida, acalma o teu coração, porque ele está dirigindo a sua vida. Aleluia, acalma o teu coração porque ele tem o controle da tua casa, da tua família. Você não está nessa cidade por acaso, você não está nessa igreja por acaso, você não serve o Senhor por acaso, é um tempo de Deus para a sua vida. Agora é preciso que você entenda que esse Espírito Santo é Deus e que ele tem o poder do governo. Ele pode falar, ele pode abrir porta, mas ele também pode fechar portas. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor para sempre. Pode adorar, eu não estou conseguindo sair daqui desse toque Adora, adora, adora Abra tua boca oh, o Espírito Santo é o Espírito da verdade Que o mundo não conhece, nem pode conhecer, receber Mas ele habita conosco, ele estará <risos> Aleluia Ele é chamado de Espírito de Deus Ele é chamado de Espírito Santo Ele é chamado de Espírito de Cristo Ele é chamado de Espírito de adoção É ele que ficou para tomar conta da igreja Igreja, É pastor, mas eu não gosto dessa barulhada, então caça um lugar que não faz barulho, porque no lugar que o Espírito Santo está, tem barulho de glória a Deus e aleluia. É o Espírito, irmãos, que movimenta a igreja, que dá vida à igreja. Tem gente que já morreu espiritualmente, no culto desse ainda consegue dormir. Numa reunião que o Espírito de Deus está movimentando, ele está igual aquele aquele velo do tempo lá de Gideão, lembra? Gideão, ele preparou assim um negócio assim de um velo e falou: Olha, olha aqui, é o seguinte, se é Deus que está falando comigo, vai amanhecer a terra toda molhada. Eu, a, a terra toda seca e esse velo aqui todo molhadinho aí do outro dia ele falou, agora eu vou fazer diferente se é Deus que está falando comigo a terra vai ficar molhada e o velo vai ficar sequinho tem pessoas que ele é igual aquele vêlo seco chove da direita, chove da esquerda chove na frente, chove atrás e ele está seco, não sente nada, não tem lágrima não tem calafrio, não tem quebrantamento eu não estou falando de sair sapateando e rodopiando não, eu estou falando de receber o um impacto da presença dele aqui e saber que ele está com você e saber que ele fala, a ah, irmão, é, vou esperar o culto à noite, vou esperar o congresso para me nadar no Oceano do Espírito. Até que o congresso chega e eu estou nadando hoje, eu estou nadando na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Experimenta isso. levante sua mão um pouquinho para adorar levante sua mão um pouquinho para adorar aleluia levante sua mão um pouquinho e adore, adore adore, adore, adore adore, adore oh, aleluia aleluia, aleluia aleluia o Espírito Santo esteve no Antigo Testamento na criação o Espírito esteve presente no dilúvio o Espírito esteve presente na vida de Moisés, na vida dos líderes na vida de Davi, na vida de Saul na vida de Gideão na vida de Sansão isso é tremendo, irmãos, falar, falar disso agora vamos caminhar para concluir nós vamos para o Novo Testamento e aí nós começamos a entender que John Stott grande escritor inglês da igreja anglicana escreveu muitos livros esses dias até a Vanessa compartilhou, discípulo radical né Vanessa, de John Stott muito interessante aquele livro ele disse que antes do Senhor Deus mandar a igreja para o mundo ele mandou o Espírito Santo para a igreja o que, que você acha disso? Antes de Deus mandar, de Jesus mandar a igreja para o mundo, Ele mandou o Espírito Santo para a igreja. Então, o Espírito Santo, irmãos, eu estava estudando agora à tarde, ali sentado numa mesinha ali em cima, no segundo andar. Eu estava me lembrando desse trabalho que o Espírito Santo faz em relação à igreja. Em relação à igreja. E aí, o Espírito Santo me fez me lembrar de Gênesis 24. Sido. lembra? O senhor falou com Abraão, ou melhor, o Abraão se chamou Eliezer, e o que que ele falou com Eliezer? Eliezer, coloca a mão debaixo da minha coxa, que era uma forma de juramento, ok? Coloca a mão debaixo da minha coxa, e você vai fazer um juramento, você vai lá na terra dos meus parentes, lá na Mesopotâmia, na terra de onde ele havia saído, Lá perto do Eufrates, do Mesopotâmia significa Mesopotâmia significa entre rios, o Tigre e o Eufrates. Você vai lá e vai buscar uma noiva para o meu filho Isaac, mas você vai fazer um juramento aqui que você não vai trazer ninguém, uma moça que não seja da minha é, descendência, meu sangue. Não, eu faço esse juramento. O Eliezer saiu, fez um propósito e disse assim. Vou levar uma jovem que seja da descendência, parente de Abraão. Foi lá na casa deles, no Naô, lá, irmão de Abraão, foi lá para buscar um parente. E ele fez um voto. A moça, eu vou parar para beber água aqui no poço. A moça que der água para mim, der água para os camelos é essa. Quem que aparece lá? A Rebeca. Não deu água só para eles, não deu água também para os camelos. Irmão, dá água para o Daniel Antônio, para o Gerson, para o Manuel... Para o Alcimar, para o Alex para mim É dois cupim d'água No máximo Agora dá água para camelo, irmão É muito, Irmão, essa moça desceu muitas vezes no tanque, na bica para pegar água Essa moça era muito laboriosa, isto é, muito trabalhadora Aleluia E o Eliezer viu que era ela a convidou ele, ela a convidou para casa, começou a falar, e eu estava lendo agora à tarde, eu queria que o Eloy colocasse para mim Gênesis capítulo de número é, 24, você não está falando do Espírito Santo? Estou falando do Espírito Santo. Pode ficar tranquilo que eu estou falando do Espírito Santo. Gênesis capítulo de número 24, deixa eu só ver qual o versículo que eu quero que o Eloy coloca para mim. Gênesis 24, eu quero colocar... É o que ele coloca o Gênesis 24, via versículo de número 34. Aí você vai acompanhar comigo meu raciocínio. Você e mais quase 300 irmãos estão nos acompanhando pela internet. Olha lá. Então disse, disse quem? O Eliezer. Eu sou servo de Abraão. De Abraão. E o Senhor abençoou muito o meu Senhor. Isto é, o Senhor Deus abençoou muito o meu Senhor que é Abraão. De maneira que ele foi engrandecido e o Senhor deu para ele ovelhas, vaca, prata, ouro, servo, serva, camelos, jumentos. E Sara, a mulher do meu Senhor, gerou um filho a meu Senhor depois da sua velhice. E ele deu-lhe tudo quanto tem. Peraí, aí. O Abraão deu tudo para esse menino que ele tinha. Você não lembra de alguma coisa, Jesus falando alguma coisa, não? Tudo que eu tenho, o Pai me deu. <risos> Aleluia. Mas vamos caminhar mais um pouquinho. Tudo que eu tenho. O meu Senhor fez jurar dizendo que não tomará as mulheres para meu filho das filhas dos cananeus em cuja terra habita. Deixa aí para você entender, porque o meu tempo já acabou. Está acabando. 17 para as 9 já. Escuta só. Esse Abraão aí é o tipo de Deus, Pai. Esse filho do Abraão, que é o Isaac, é tipo de Jesus. E esse Eliezer que foi buscar a noiva é o tipo do Espírito Santo. Oh, aleluia! O Isaac foi para a tenda orar para o Eliezer buscar a noiva. Jesus morreu, ressuscitou, voltou para o pai E deixou o Espírito Santo tomando conta da noiva Por isso que de vez em quando o pregador toma a palavra e diz assim Olha, tudo que o pai tem é do filho Entregou tudo para ele Irmãos, sabe o que é isso aqui? Deixa eu fazer um linguajar mais popular para você entender O Eliezer estava fazendo propaganda do Isaac Falou, ó, o Isaac é bonito, o Isaac tem dinheiro O pai dele é rico e deu tudo para ele qual moça que não quer casar com um rapaz desse? o moço é bonito tem dinheiro, o pai dele entregou tudo que ele tem por isso que de vez em quando a gente vem num culto Deus usa o pregador, a pregadora, a cantora o cantor, e diz assim, olha Jesus é maravilhoso <risos> e ele está esperando para o casamento e sabe quem é a noiva dele? a igreja e eu vim aqui para preparar a noiva. E ele começou a tirar presente, irmãos, da mochila. Começou, o Eliezer começou a tirar presente para aquela moça. Foi tirando presente, foi tirando presente, e dando presente, e dando, entregando presente. Tudo isso aqui é o noivo mandou para você. É o Espírito Santo tirando da sua aljava, tirando da sua mochila, presente. É um dom espiritual, é um batismo com o Espírito Santo. É uma alegria, é um gozo. Está vendo o que você está recebendo agora? Isto é presente que o noivo mandou para a noiva. Só sente isso quem tem comunhão com o noivo Só sente... aleluia E aí eles vão conversando Vão conversando E a certa altura da conversa Lá no capítulo 24, versículo de número 57 Depois que o Eliezer fez muita propaganda Mandaram chamar a moça Então vou fazer o seguinte Já que você está, você está querendo levar essa moça Para casar com esse tal de Isaac Vamos chamar a moça e vamos perguntar para ela Olha aqui, presta atenção, não desliga não Aí chamaram a moça, a donzela E disseram, vamos perguntar a ela se ela quer ir Chamaram a Rebeca e disseram a ela Rebeca, você vai com esse varão? Não, não, acho que você não entendeu. Não. Ô, ô, Rebeca, você vai com esse tal de Eliezer para casar com esse tal de Isaac? Aí ah, o que, que ela respondeu? Eu
0: vou. <risos>
1: Deus está cuidando de você, filha. Deus está cuidando de você, rapaz, te preparando para um casamento. Mas não é o casamento da Rebeca com Isaac, não é o casamento da igreja com o noivo que é Jesus. Aleluia! Quem pode adorar a Deus esta noite por essa presença gloriosa? Agora eu anotei algo aqui, que eu, eu, eu vou concluir dizendo isso já já, em três minutos, quatro, eu termino. Dez para as nove eu termino. Quando Jesus está preparando o coração dos discípulos, Jesus disse assim, olha, para onde eu vou vocês não podem ir. Um vai me trair, um vai me negar João 13 No 14 ele disse Não se turbe o vosso coração Credos em Deus, credes também em mim Na casa de meu pai há muitas moradas Se não fosse assim eu vou-lhe ter dito Vou preparar os lugar. E quando eu for e vos preparar lugar eu virei outra vez vos levarei para mim mesmo Para que onde eu estiver vocês estejam junto comigo Aí o que, que Jesus falou Vós bem sabeis o caminho E sabeis para onde eu vou O Tomé disse, Senhor, a gente não conhece o caminho Mostra para a gente o caminho Jesus falou, ô oh, Tomé Tomé Eu sou, Tomé, o caminho Eu sou a verdade, Tomé Eu sou a vida Não é ninguém vai ao pai, não Ninguém vem, Tomé, ao pai, senão por mim Vamos continuar lendo Olha bem, se vocês me conhecessem a mim, também conheceria meu pai, porque desde agora vocês já conhecem e têm visto o pai, mas o pai ninguém viu. Ah, mas o filho viu. Então você está entendendo aí que coisa profunda, pastor Jéssica. Olha o que, que vem assim com o versículo seguinte. O, o, o abençoado do Filipe, eu gosto do Filipe, mas o Filipe fez uma perguntinha para Jesus, que só, só Jesus, não é verdade? O que, que ele falou? Senhor, não dá para o senhor mostrar o Pai para a gente, não? Aí Jesus falou com ele, Felipe. Eu estou há tanto tempo com vocês, Felipe, e vocês ainda não conhecem o Pai, Felipe. Felipe, quem me vê a mim vê o Pai. Sabe por quê, Felipe? Você ainda está perguntando: mostra-nos o Pai? Porque quem me vê a mim eu vê o Pai, porque eu e o Pai somos um, Felipe. Entendeu? Eu e o Pai somos um. Aí, o que que Jesus vai dizendo para ele? Vai consolando eles, porque Jesus vai morrer, vai ressuscitar e vai voltar para o céu. Aí Jesus consola eles e diz assim, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou mandar um outro consolador para que fique no meu lugar. Então o que que eu anotei aqui? Jesus não deixou só o caminho, Jesus deixou o guia para o caminho. Não, essa é forte, não é não? Porque Jesus falou, eu sou o caminho Além do caminho, eu vou deixar o guia para o caminho Isto é nós fomos em Israel esses dias, né? e a gente ia tão tranquilo, porque tinha o guia, o guia falava português, o guia falava inglês, o guia falava espanhol, o guia falava hebraico, é tão bom você ter um guia, você vai para um lugar assim, você está tranquilo, não sabe onde vai comer, não sabe onde vai entrar, eu não sei como é que vai ser lá não, fica tranquilo, tem um guia, sabe quem é o guia? O Espírito Santo, descansa a tua alma, ele vai na frente, ele vai direcionando, ele vai abençoando, ele vai abrindo porta, ele vai providenciando, porque ele não deixou só o caminho ele deixou o guia para o caminho eu estou com tanto papel aqui mas vou voltar falar tanta coisa mas meu tempo acabou você concorda que o Espírito Santo é Deus? diga amém você concorda que ele tem os atributos que o pai o e o filho tem? amém então eu vou fazer quatro perguntas para você número um se o Espírito Santo é Deus e é uma pessoa, por que você não adora Ele então como Deus? Quando você for orar, pode adorar o Pai, pode adorar o Filho, pode adorar o Espírito Santo também. Aleluia. Se o Espírito Santo é Deus e Ele é uma pessoa, por que você não fala com ele? Pergunta a Ele. Você já viu como é que o mineiro fala? O mineiro chama os outros de bobo sem ofender, não é verdade? Ô boba, você que está namorando, pergunta O Espírito Santo se esse é o rapaz que ele tem para você. Rapaz, está namorando, pergunta se é essa moça bobo que ele tem para você. Ele não vai deixar você entrar numa barca furada, não? Aleluia, aleluia, aleluia. Você está querendo mudar de Ipanema? Pergunta ao Espírito Santo se você pode mudar. Você está querendo mudar de casa? Pergunta a ele se você pode mudar Não toma decisão sem perguntar a ele não Porque ele direciona todas as coisas Terceiro Se o Espírito Santo é Deus Então por que nós não nos submetemos a ele? Aí eu vou voltar Num texto de Atos 16 Que eu amo falar esse texto. Eu amo falar isso. Você sabia que tem hora que a gente prega e tem pessoas que não recebem a palavra e ainda zombam do que você fala? Não é verdade? Só que quando a gente está falando na autoridade do Espírito Santo, o problema é de quem zomba. Não é? Então, Atos, capítulo de número 16, o que, que está escrito? Versículo de número... Vamos lá para o 4, Aloí. Vamos lá para o 4. Diz assim. E quando ia... Passando pelas cidades Lhe entregavam para ser observados Os decretos que haviam sido estabelecidos Pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém Vai para o 5 é, Vamos mais, vamos para o 6 Eu não sei qual é o versículo Muito bem E passando pela Frígia E pela província da Galácia, Foram o que, irmãos? Foram o que, irmãos? Impedidos pelo Espírito Santo De anunciar a palavra na Ásia O que, que o Espírito Santo fez? Impediu Olha o versículo 7. E quando chegaram a Mísia, intentaram ir para Bitina, mas o Espírito Santo não lhe permitiu. Impediu de novo. Não, quem está pegando isso aí? Naquela noite, o apóstolo Paulo teve uma visão e viu um varão da Macedônia. O que, que o varão da Macedônia dizia? Passa a Macedônia e ajuda-nos. Vou lhe fazer... Duas perguntas, e todas duas a resposta é sim Pode responder sim Paulo com a sua equipe Queria ir para a Ásia pregar o Evangelho? Sim ou não? Paulo com a sua equipe queria ir para a Bitínia Pregar o Evangelho? Sim ou não? Mas que Espírito Santo é esse Que impede Paulo ir para a Ásia E impede Paulo ir para a Bitínia? Que Espírito Santo é esse que proíbe? Se eles estão querendo pregar Deixa eles ir só que aqui, meu amigo, não é pregar onde eu quero. Aqui é pregar onde o Espírito Santo quer. Não, aí não. Quem entendeu isso aí? Aqui não é pregar em qualquer lugar. Aqui é pregar no direcionamento do Espírito Santo. Você pode mudar de casa, mudar de carro, você pode mudar de, 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 da rua, pode mudar... Assim, de uma casa a número 222 para 227 A minha é 222 Se eu mudar para 227 O pastor Gerson mudar para mim é uma coisa normal sim Mas em relação a pessoa do Espírito Santo Não se pode dar um passo Porque direção de Deus Marca futuro Você sabe o que aconteceu, não sabe? Paulo na noite seguinte no dia seguinte versículo de número 10 do capítulo 16 e logo depois desta visão procuramos partir para a Macedônia só a título de você aprender você pode ver aí que o verbo partir está no plural, procuramos não é procurei procuramos, porque a partir desse versículo que Lucas entra na caravana missionária de Paulo até ali, Lucas está escrevendo na terceira pessoa. Paulo fazia isso, Paulo foi em tal lugar. Agora não. Agora o Lucas entra. Procuramos partir para Macedônia. Concluindo que o Senhor nos chamava para anunciarmos o Evangelho na região da Macedônia. Sabe o que aconteceu? Foram para Macedônia. Macedônia era no norte da Grécia. Incluía a cidade de Filipos, Tessalônica. <risos> a primeira cidade que eles chegaram foi de Filipos A porta da entrada da Europa Sabe por que nós estamos pregando aqui esta noite? Porque Paulo obedeceu a voz do varão A porta do evangelho entrou na Europa A porta do evangelho veio para os Estados Unidos A porta do evangelho veio para o Brasil E nós fomos alcançados Porque um homem Resolveu andar na direção do Espírito Santo Posso te dar uma resposta? Posso te dar uma resposta que você está preocupado? Sabe por que você não tem paz no coração em relação ao que está fazendo? Porque você está decidindo por sua conta própria Seu Espírito Santo Pastor, mas como é que é isso? Isso é complicado Parece complicado Mas conversa com o Espírito Santo e diz Espírito Santo, eu não quero sair da direção do Senhor sabe o que ele vai fazer? ele pode te responder de forma audível você pode ouvir aqui no seu ouvido ou ele pode falar no seu coração ou ele pode usar alguém para falar com você uns anos depois que eu mudei para cá eu tava num momento de muita luta aqui enfrentando os negócios eu falei, Se eu, você quer saber de uma coisa? Eu, não tô me... eu vou mexer com esse negócio de panema, não. eu tô vazando vou orar Aí fiz uma ligação, um telefonei uma amiga nossa, a missionária Joseli lá de Viçosa, né, Eunice? Esposa do pastor Osense, conversando com ela no telefone, ela falou, vamos orar. Aí eu falei, vamos orar. Deus tomou ela no manto do outro lado lá. E ela simplesmente disse para mim, Deus falou com ela, não mude um passo. Fica onde eu te pus. Eu falei, pronto. Você quer saber como é que Deus fala? Posso contar, Denise? Domingo, a Denise estava do lado da, da, da Tayane ali e a Simone. E a Denise falou lá no coração dela. Essa Denise, essa jovem aqui. ó. Ai, que vontade de dar o meu testemunho hoje, porque hoje está fazendo seis anos, Dia das Mães, que eu voltei para Jesus. Ela orou lá. Foi ou não foi, Denise? Lá no banco. Quando ela orou lá, o playback dos adolescentes tinha dado uma agarradinha. Aí o Rosa falou, então quando resolve ali, a Denise vai falar. Quem falou com o Robson ali que ela estava orando lá? Há um Espírito Santo de Deus que governa a igreja, pode enrolar um, enrolar dois, enrolar três. Daqui a pouco o Espírito Santo revela porque o que usa de engano não fica dentro da casa de Deus. Oh, fica de pé comigo. A seja glória. A seja glória. Você canta o Aluí e coloca João 16, 13. Uremana Cair de joelho aqui na frente, se rendendo à pessoa do Espírito Santo. Cadê o primeiro crente que quer cair aqui de joelho, rendendo-se ao Espírito Santo? O Espírito Santo vai dirigir sua vida, vai tomar seus passos, vai tomar sua casa, vai tomar sua família, vai tomar sua vida, vai tomar, vai tomar seus negócios. venha, 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 caia de joelho aqui. Abaçou, Isso enche os corredores. Tem muito tempo que eu não faço isso. Lavou-me, Seu poder. fora aí, mas Deus está aqui, só vem quem entende, quem não entende, não vem irmãos, Deus tomou este lugar receba o renovo do Espírito Santo na sua vida Receba o batismo com o Espírito Santo. Quero viver para Ti. Travaios, sai, Tua vontade. Se for possível, pastor Simagos, se eu conseguir colocar as mãos em cima de alguém aqui, Alexandre, na cabeça de alguém, coloque, coloque. Há uma presença de Deus. Quem tem vida, nós somos pentecostais, nós queremos nos mover do Espírito. Tem 90% da igreja de joelhos aqui. Oh, continue com esse louvor, Marquinhos. Turimbala, levar U. Uh! Que presença é essa? Aquele Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo quanto tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Aleluia, 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 aleluia. de João, ainda, pode assentar ainda no capítulo de número 14 o versículo de número 26 diz assim mas aquele consolador o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome não, presta atenção nesse versículo não, não é possível mas aquele consolador, aquele, aquele consolador o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome vos ensinará todas as coisas E vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito Porque o Senhor disse Ele me glorificará Ora com ela aí Daniel Segura isso Fica perto dela aí Isso Ele me glorificará Aleluia Vou repetir Ele me glorificará Há um versículo Preste atenção nisso Porque eu estou concluindo que Deus está nos direcionando Toda a igreja de olhos fechados recebendo esta palavra Sabe o que está que escrito? O capítulo de número Deixa eu ver se é o 10 de, de 1 Coríntios que diz Ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor Se não pelo Espírito Escrevendo aos Coríntios, ele disse assim: ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor, se não pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus está dando um banho na nossa alma esta noite. a igreja de Éfeso, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Sabe o que é selo? Selo é autenticidade, é autenticação, é garantia, não propriedade, glória a Deus. Nós vamos terminar agora a nossa transmissão. Nós chegamos a praticamente 300 pessoas nos acompanhando aqui ao vivo. 297 teve um momento que eu vi. Agora ainda temos 220 poucas pessoas nos acompanhando. E como o Robson disse no domingo, muita gente colocando carinha de choro, aleluia, glória a Deus. Porque é uma presença, né? Que Deus abençoe a todos. Podemos concluir ali. No final nós estaremos orando pela vida de cada um dos irmãos que estão nos acompanhando e dos que estão aqui presentes também. Deus abençoe a todos. Até a nossa próxima transmissão, domingo, na Escola Bíblica Dominical.
0: Você ouviu uma mensagem da Palavra de Deus pregada na primeira igreja evangélica Assembleia de Deus de Ipanema, Minas Gerais. Pastor-Presidente Jander Magalhães de Castro.